0: Então seja bem-vindo ao Dia D desta semana. O Dia D, como sabe, é um programa aqui no canal Acordo do Dinheiro, onde se analisa o país, do ponto de vista político e económico, à direita. Esta semana, volta a estar aqui o João Marcos de Almeida e o Miguel Morgado. E temos três temas para si. Primeiro, vamos revisitar o Estado de Nação. Depois, vamos revisitar a Tap. E, finalmente, vamos terminar com uma análise daquilo um, que foi o percurso de Otelo Saraiva de Carvalho. Miguel, queres começar tu pelo Estado da Nação.
1: Porquê? Quero. Enfim, o Estado da Nação, o debate parlamentar que teve lugar na, na semana passada, nós não tivemos a oportunidade de o comentar porque ele teve lugar depois do, 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 do dia D da semana passada, e entre tantas mentiras, desonestidades argumentativas, uh, demagogia às vezes da mais barata que se possa imaginar... Eu queria escolher aqui um dos temas que foi abordado lá no Estado da Nação, pelo Primeiro-Ministro e pela bancada do Partido Socialista, e que já tinha começado a ser ensaiada uns dias antes. A convergência. A convergência e o crescimento económico que se adivinha agora para os próximos tempos. Dia 30 de julho, daqui por dois ou três dias, sairão os dados referentes ao comportamento da economia portuguesa no segundo trimestre deste ano. E acho que é importante aqui no dia-a-dia dia aproveitarmos para dizer já que os números vão ser bombásticos. Não é aqui em Portugal só. É em toda a parte os números Sim. vão ser bombásticos. Porquê? Porque em Portugal nós vamos estar a fazer uma comparação com o primeiro trimestre que foi terrível, péssimo. E vamos fazer uma comparação com o ano passado, em que, as pessoas recordam-se, nós praticamente fomos todos para casa e não havia economia uhum. em Portugal no segundo trimestre de 2020.
0: Portanto, a base nós... de comparação
1: é baixa. A base de comparação é baixa. A é isso. Três efeitos. Um primeiro um efeito de ressalto, quer dizer coisas que estavam fechadas, que agora reabriram e, portanto, isso vai ser refletido nas estatísticas em Portugal e em qualquer outro país da Europa, é que os confinamentos foram mais pesados e, portanto, o efeito vai ser maior aqui. Em segundo lugar, nós vamos ter um, um, um efeito de despesa que foi introduzida na economia mundial, sobretudo na Europa, nos Estados Unidos, na China, no Japão, sem quaisquer precedentes por recurso à dívida. Portugal vai receber mais de 4%, talvez em alguns anos 4%,5%, e só dos tais fundos europeus para gastar aqui em Portugal. Portanto, nós vamos ter uma grande parte do crescimento económico explicado uh, por aí. E, finalmente, há um efeito ainda do chamado consumo ou despesa de vingança, que é o facto das pessoas terem ficado em casa com poupança forçada, com Muitas pessoas com rendimentos garantidos, salários garantidos, etc., que não gastaram dinheiro porque estavam em casa e agora têm mais dinheiro para gastar do que é habitual e, portanto, estão a gastá-lo numa proporção muito maior do que seria o caso. Aqui, em qualquer outro lugar. Agora, o que é que o Governo vai fazer já começou a fazer? Um grande número de propaganda a dizer que são políticas de crescimento que o PS tem que agora está a executá-las e que são resultados maravilhosos. Isto é, por exemplo, mentira. Mas, Miguel, uma forma
0: muito clara de convidar os portugueses a perceberem a verdade, que é só comparar depois o número do PIB com o número do PIB anterior e ver que nós vamos ficar ainda muito abaixo de 2019.
1: Eu, apesar de todas, acho que o, o montante de despesa que foi introduzido na economia mundial, nós estamos a falar de uma coisa que não tem precedentes, sobretudo nos Estados Unidos, na China e em muitos países da Europa. Portugal foi o, o segundo país da União Europeia que menos apoiou as empresas e as famílias nesta época da aflição. Porque não podia. Uh, houve uma escolha Na verdade a Grécia que tem um nível de endividamento maior Apoiou muito mais Houve aqui houve austeridade escondida por parte do, do governo Que se proclama De, um, de uma política de anti-austeridade Só que nós estamos a falar de uma proporção De, de, de despesa que não tem precedentes Na história, uh, na história dos últimos 100 anos Portanto Sim. isto vai ter um impacto na economia muito forte E vai ter em, Porto em Portugal Agora nós não podemos deixar que estes números que vão, durante pelo menos dois anos, eu acho que durante dois anos nós vamos andar nesta normalidade de números de crescimento muito, muito elevado, mas mascarem a situação portuguesa. E eu, para isso, convidava-vos só a acompanhar durante um ou dois minutos aqui cinco gráficos que eu acho que demonstram bem o sarilho em que nós estamos metidos e a herança deste governo. Já agora, qual é a fonte do gráfico? É muito eu vou utilizar aqui várias fontes, mas, enfim, entre e INE. E a MECO, que é uma fonte de dados, são da tudo Comissão coisas Europeia. consultáveis, Sim. públicas, toda a gente pode ir ao Google fazer o não, que eu fiz. É
0: só para que as pessoas não fiquem a pensar que isto foi inventado aqui pela equipa do dia a dia.
1: <risos> não é inventado isto. O primeiro gráfico é da minha autoria, é muito simples, diz apenas respeito ao comportamento da economia portuguesa em comparação com as outras economias da União Europeia durante o ano do confinamento, quer dizer, o ano que começa no dia 1 de abril de 2020, não o do 1 de janeiro de 2020, hum. e ainda vivíamos em normalidade. De 1 de abril, de 2020 a 31 de março de uh, 2021, no, enfim, o ano da epidemia, digamos assim, não o ano do calendário, mas o ano da epidemia, e como por, é que Portugal... O que eu vejo aí uma quebra tremenda. Há uma queda tremenda e não é só isso, é a comparação com os outros. Estamos então, a ouvir epidemia em todo o lado, porque é que Portugal teve o terceiro pior registro, e aliás o, o segundo pior registro é o de Malta, enfim, tem aqui características próprias. Portanto, nós e a Espanha, o governo das esquerdas em Espanha, o Governo das Esquerdas em Portugal e o Governo das Esquerdas em Espanha foram os governos mais incompetentes na gestão da economia. Ah, mas é uma economia economias frágeis dependente do turismo. Não, porque também temos a Grécia que se comportou, apesar de tudo, menos mal do que e com maiores dificuldades do que Portugal e do que a Grécia. Este é um legado deste governo. Esse é o primeiro gráfico. O segundo gráfico que eu tirei diretamente do Eurostat e até deixei lá a fonte, portanto toda a gente pode ir lá ao site do Eurostat e retirá-lo, que é a confirmação deste dado medido pelo número de horas que foram perdidas neste período. Portugal tem o terceiro pior registro, quer dizer, aqui foi onde a atividade económica afundou mais e onde teve menos apoio do orçamento do Estado. Finalmente, o, este, o terceiro gráfico diz respeito ao problema que é o grande, o grande problema da democracia portuguesa e o grande legado destes governos socialistas que, volto a dizer, são liderados pelas mesmas pessoas desde 1995 até agora. E isso ficou completamente escamoteado no Estado da nação. E diz respeito ao qual, qual foi o desempenho do país no contexto europeu, nestes últimos 20 ou 25 anos. António Costa, outros agentes da propaganda socialista habituais que agora estão no Governo, são secretários de Estado, etc., começaram a dizer que afinal houve muita convergência entre 2016 e 2019. Neste gráfico, neste terceiro gráfico que eu coloco aqui, pode-se ver uma coisa muito interessante. Portugal, no ano 2000, tinha 85% do PIB per capita, da média do PIB per capita europeu. 85%. Agora, é agora está com 77%. 77. Porque pior nós real. já nos estamos a comportar pior na reação à epidemia do que todos os outros. Portanto, agora pode-se dizer, mas, naqueles, mas naquele período antes da, da epidemia houve convergência. Reparem, nós tínhamos em 2013-14, ainda os últimos meses da Troika cá, nós tínhamos, o nosso PIB per capita era 78% da média europeia. E ele era 79% em 2019. Se este é o grande feito, e agora já caímos entretanto, não é? já estamos em 77%, já estamos abaixo do que estávamos em 2014. Se este é o, este é o grande feito, se este é o grande feito eh, das esquerdas e de António Costa, estamos conversados. Não há propaganda que disfarça estes números, estes números são oficiais. Eh, Deixa-me só dizer, então, finalmente, ir para o último eh, gráfico. Chamar a atenção que esta regressão de, em 2000, de 2000 para cá, nos últimos 20 anos, Portugal ter regredido no contexto da União Europeia, só tem três casos no chamado grupo da coesão, quer dizer, no grupo dos mais pobres. Sim. Portugal, Grécia e, e é, Chipre. Sim. Não há outros casos. Portanto, nós somos um caso de fracasso no contexto europeu. E deixa-me só mostrar-vos uh, um quarto gráfico, que este já é conhecido, que é a forma como nós fomos descendo no ranking, desde 1995 até 2020, do PIB per capita europeu. Nós éramos, em 1995, o 15 país uhum. mais rico da União Europeia, se quiserem falar assim per capita e nós chegamos a 2020, as pessoas podem acompanhar neste gráfico, em 2020 somos o 19º e nós descemos com a Grécia nós estamos a descer com a Grécia rumo ao estatuto de países mais pobres da União Europeia. Finalmente e eu com este termino prometo que me calo este é um gráfico talvez mais difícil de compreensão mas que é muito importante e que mostra o seguinte a União Europeia é ou não é um bom espaço económico onde os mais pobres convergem para os países mais ricos, para os níveis de vida dos países mais ricos. A esquerda teve sempre a, a conversa que a desculpa era a União Europeia, ou era o euro, ou era as regras da concorrência, que não deixava um país como Portugal crescer. Isto é mentira. Os países mais pobres que Portugal, Polónia, Hungria, a Chequia, a, a Letónia, a Lituânia, todos esses países estão a crescer muito mais rápido e mais. Estão a convergir, estão a convergir para os padrões de vida dos países mais ricos. Agora, vejam, olhando para este último gráfico, para o quinto gráfico, intitulado da a convergência, eh, são colocados os países, em nível de riqueza, estão mais situados à direita, em nível de pobreza relativa, mais à esquerda. Vejam o que está assinalado a vermelho. Portugal e Grécia. Quanto maior é a distância relativamente à, 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 à reta azul, maior é a fraqueza, a debilidade do desempenho económico nos últimos 20, 25 anos. Há dois países, sobretudo dois países, da convergência ou da, da coesão, digamos assim os países mais pobres que têm problemas de convergência nós e a Grécia, não há mais ninguém há outro problema, há outro país mágico, que tem contém um grande problema económico, que é a Itália Porque há estes três grandes países e nós somos um deles e enquanto nós não confrontarmos o que é que correu mal nestes 20, 25 anos e deixarmos uma vez mais entrar num período isso, de dois isso, ou três anos de propaganda ninguém tem
0: interesse em fazer, Miguel isso mas, tem mas
1: nós um dia fazer dia, 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 dia temos de fazer claro,
0: é isso mesmo. João, deixa-me fazer uma pergunta este cenário traçado aqui pelo Miguel, que é real é, no mínimo, aterrador. Porquê é que a oposição não consegue passar esta imagem para o país?
2: Não sei. Não faço a minha ideia. porque é que a, a oposição não consegue passar essa imagem? Mas eu gostaria, uh, precisamente, de começar o Estado da Nação pela oposição. O PS não teve o seu líder no debate do Estado da Nação. Sabes porquê? Por uma razão familiar. Morreu uma pessoa de sua família. É Mas, ó oh, Camilo, eu já trabalhei... Já tive de fazer coisas profissionais quando morreram pessoas da minha família. Não deixei de as fazer. Todos nós. Quer dizer, ninguém estava a pedir ao doutor Rio para se ausentar por dois ou três dias da sua família. É meio-dia. Quer dizer, ele é português, está em Portugal, é no seu país. É, é a principal, uma das principais obrigações do líder da oposição é estar presente no debate da nação, no, no, no Parlamento, quando se discute o Estado da nação. Eu sei que, por vezes, temos de fazer coisas que nos custam muito. Todos nós. Agora, eu acho que Rui Rio se demitiu de estar no debate do Estado da Nação. É o principal líder da oposição. É ainda admissível. Portanto, quando tu me perguntas porquê é que a oposição não diz isto, a oposição não diz isto porque se demite de estar presente nos, nos sítios onde deveria dizer isto. Se o Rui Rio nem sequer é lá teve, como é que ele pode dizer isto? Portanto, eu comecei, começava por aqui que acho que mostra, mas, oh, não oh, o Estado oh, da Nação, oh, mas o Estado da
0: oposição. Mas o PSD teve outra pessoa a falar, Adão e Silva, que também não Não é a mesma coisa, bem. não é a mesma coisa, nós sabemos. Não, não, o pior, não saiu nada bem. Não
2: saiu nada bem, mas, mas eu, eu, mas eu, eu nem posto. sequer tenho interesse, não tenho interesse em criticar Adão e Silva. O não. meu ponto é, o líder do PSD deveria ter estado no Estado da Nação a discutir o Estado de Portugal, a fazer uma intervenção muito crítica das políticas económicas deste Governo, e ele tem um bom assessor económico que lhe dá os dados todos que ele precisa para fazer esse discurso, e não esteve. Esse é que é o ponto. Uh, agora, em relação a questões mais estruturais, o Miguel falou mais da conjuntura e de erros de política e decisões de política económica do Governo na altura da pandemia. E depois, no fim, falou de causas mais estruturais dos últimos 20 anos. Eu também gostaria de falar nisso, mas ainda, ainda mais atrás. Porque, e pegando num, num ponto que o Miguel falou, que é muito importante. A União Europeia como espaço de convergência económica e de crescimento económico. E que está a ser muito mal aproveitado por Portugal. Mas houve uma altura que foi bem aproveitado. Entre 1986 e 1996, nos primeiros 10 anos de integração europeia, Portugal cresceu à média de 4,3% por ano. Uhum. Mais do que o resto da União Europeia, que na altura cresceu cerca de 3,2%. Nesses 10 anos. Quando Portugal convergiu realmente em relação à União Europeia, como o Miguel disse, e em 96 o nosso PIB era cerca de 86% do PIB da União Europeia, neste momento é cerca de 77%, 78% do PIB da União Europeia. Agora, o que é que aconteceu? Enquanto entre 86 e 96 crescemos 4,3% por ano, entre 2000... E, e se tivéssemos continuado a crescer? Por exemplo, se de 96 até hoje tivéssemos continuado a crescer essa média... Os portugueses, Portugal era três vezes mais rico do que é hoje. O que aconteceu foi que entre 2000 e 2019, o PIB, o PIB português cresceu à média de 0,5% por ano. E mais, entre 96 e 2019, o PIB português cresceu 40%. Se tivesse crescido à média dos anos de Cavaco Silva, teria crescido 300%. Não vamos ser tão ambiciosos, mas podia ter crescido 200%. Cresceu 40%. Nestes 25 anos, o PS teve 18 anos no governo. É muito mal. 18 anos no governo, 18 anos no governo. E os cerca de 7 anos que houve governos de direita, ambos PSD e CDS, governaram em circunstâncias excepcionais.
1: Para limpar o lixo que o PSD deixou.
2: O primeiro governou... Lembram-se, o governo de Durão Barroso, Paulo Portas, governou depois de Portugal ter sido o primeiro país da zona euro a ter um processo por déficit excessivo e foi por isso que foi preciso uh, fazer políticas de austeridade. A
1: economia tinha foi caído, obrigado. A economia, a economia tinha caído
2: e estávamos no déficit excessivo. O primeiro país, que tínhamos que sair do déficit excessivo e. A segunda vez, quatro anos, entre 2011 e 2015, todos nos lembramos, foi com a troca em Portugal durante três desses quatro anos, nova, novamente, para salvar o país, da é banca
0: rota. Oh, João, ao olhar para estes números e para o cenário que estás a descrever tu e o Miguel, isso significa que aquilo que era um problema conjuntural, hoje em dia é estrutural. Não, é um problema Nós estrutural. 25 anos, por, não Portugal
2: nada. está, por causa das políticas do PS, está num processo de empobrecimento estrutural permanente e que, não se, e que não vai mudar, porque as políticas do PS não estão a melhorar, estão a piorar. As políticas... De, como é que Portugal poderia voltar a crescer? Portugal tem que voltar a crescer através de três maneiras. Primeiro, captar mais investimento externo, exportar mais e ter menor carga fiscal para Mas, haver um maior dessas consumo Dessas três interno.
0: o Governo diz que fez as duas
2: primeiras. Investimento. O investimento externo não está a aumentar. O não está a As exportações, nós há pouco falámos dos países, dos novos Estados-membros dos países da Europa Central que estão a apanhar Portugal. Portugal exporta cerca de 40-42% do seu PIB. Sabem que até que exporta a Hungria? 85% do PIB. A República Checa, 78% do PIB. A Eslováquia, que está no euro, não é tem nada. a desculpa de ter uma moeda mais fraca, a Eslováquia exporta 94% do seu PIB. Ou seja, Portugal, um governo, para aumentar a riqueza do país e dos portugueses, tem que ter um objetivo muito claro. Portugal tem que exportar pelo menos 60% do PIB. Pelo menos! Ora, exportar 60% do PIB significa uma coisa, apoiar as empresas, apoiar as empresas, apoiar as empresas. Este governo faz tudo menos apoiar as empresas. A visão deste governo é a intervenção cada vez maior do Estado na economia enfraquecer as empresas, o domínio da economia pelo Estado e não pelas empresas. Este governo simplesmente não toma decisões económicas a pensar no crescimento económico, no bem-estar dos portugueses. Este governo toma decisões económicas a pensar no poder político. Quais são as decisões económicas que mais favorecem o poder político do PS? É assim que este governo toma decisões de política económica.
0: Mas, como tu vês, vêm aí anúncios grandes sobre o, o dinheiro da bazuca vai servir por a mas, que sair. Mas, por
2: o dinheiro da bazuca... Vamos lá ver uma coisa. Portugal recebeu centenas de milhões, recebeu bilhões de, 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 de fundos desde 1996. A bazuca é pouco no contexto de todos os fundos que nós São mais ou, ou menos 60 recebido. mil milhões. O quê? Okay. 60 mil milhões que recebeu de fundos. Exatamente. A bazuca são quantos? 15 mil milhões. Sim não é nada ao pé dos 60 mil milhões. Vocês... O, que é que, o que é que adiantou recebermos esses fundos desde 96 até agora? O, o não. ponto não é receber fundos, o ponto é gastá-los bem. Como gastar, da melhor forma, os fundos. Com certeza, porque se gastamos porque... mal, o que é que adianta os fundos? Endividar o país?
0: E uh, o consumo e obras públicas. Bom, nós estamos
2: uh, a caminhar... Mas, a caminhar mas oh, oh, Camilo, eu não tenho nada contra o consumo interno. Aliás, eu acho, hoje não temos tempo para discutir isso, mas um dia temos que discutir isso, a é sério. Eu acho que o ordenado mínimo devia aumentar. Um dos problemas é os baixos ordenados dos portugueses. Sim, mas, mas isso... Eu não importa nada que os portugueses ganhem mais para consumir
0: mais. Mas, mas homem, ninguém se importa com isso. A questão é que para tu ter salários mais altos tens de ser produtividade mais elevada. E não tens não. produtividade a crescer.
2: Exatamente, mas tens de ter salários mais altos e simultaneamente ajudar as empresas. Claro. E ajudar as empresas, reduzindo a carga fiscal sobre as empresas, e mais do que isso, que é um problema estrutural, não depende só do Governo, também depende das empresas, mas o Governo pode ajudar. Sim. Nós olhamos Sim. para a União Europeia numa lógica de receber fundos. Quando devíamos olhar para a União Europeia, sobretudo como como temos estado a falar aqui, como um espaço de crescimento económico. E o espaço de crescimento económico é saber usar devidamente o mercado europeu. Coisa que as empresas portuguesas têm usado de uma maneira muito fraca. Há um grande potencial para as empresas portuguesas usarem muito mais o mercado europeu, exportarem muito mais para esse mercado europeu, estarem muito mais presentes nos vários mercados europeus. E isso não tem acontecido.
0: Bom, temos que mudar de tema, porque vamos caminhando para o meio do programa. Tu ainda querias tocar no TAP. Porquê?
2: A TAP. A TAP, por uma razão possível, nós já falámos aqui da TAP, uh, mas a semana, a semana passada ou no final da semana anterior, a DG Concorrência decidiu que o programa de reestruturação da TAP ia para investigação aprofundada. Ora, quem conhece o modo como trabalha a DG Concorrência sabe que investigação aprofundada é um sinal de problemas e de sarinhos. Significa, basicamente o programa não vai ser aprovado tal como o governo português o propôs?
0: A menos que haja mais cortes na frota Não, mas isso significa que flots. o programa
2: não é aprovado Sim e Ou o seja, emprego. a DG concorrência vai pedir ao Sim. governo português para reformular o programa Sim Claro que o programa pode ser reformulado já durante as negociações. É o que o governo português vai fazer, vai reformá-lo durante as negociações para no fim dizer, estão a ver, a Comissão Europeia, a DG Concorrência aceitou. Mas não aceitou o programa inicial. Sim, é vai claro. aceitar outro programa que vai ser renegociado. E, obviamente, esta negociação vai ser à base de duas coisas. Mais despedimentos é e perda de cota de mercado por parte da TAP. As pessoas chamam perder slots, é isso que significa para uma Sim. companhia aérea. Perder Sim. mercado. Ou seja, o que é que vai acontecer? Vamos ter uma TAP mais pequena, porque, em grande medida, as pessoas. Houve uma coisa que passou despercebida muita gente: quando começou o Covid, o Governo tinha duas possibilidades. Ou pedia à Comissão Europeia permitir uma ajuda do Estado à TAP ao abrigo da pandemia, das regras da pandemia, como fizeram à Alemanha, à França, à Holanda, a Alemanha, a França, a Holanda, a Espanha. Não, não, não estava. O governo português é que decidiu não fazer esse pedido, esperar que a situação se deteriorasse e depois fazer um pedido no contexto de uma reestruturação da empresa. Portanto, fora das regras de ajuda às empresas ao abrigo da pandemia. E isto, obviamente, leva a que a DG concorrência seja muito mais exigente. Ao contrário do que diz o Governo, no caso da Lufthansa, da KPLM, da Air France, da Ibéria, o Estado injetou dinheiro, mas o Estado não comprou ações. As companhias vão pagar esse dinheiro todo ao Estado. E, portanto, no final, as companhias vão continuar com a mesma estrutura acionista, ao contrário da TAP. Portanto, em resumo, o ministro, Pedro Nunes Santos, para poder brilhar politicamente no interior do PS e perante as esquerdas, resolveu não aproveitar a situação excepcional de apoio a empresas por causa da pandemia, pedir um, um processo de reestruturação, porque permitiu-lhe basicamente nacionalizar a TAP, expulsar o investidor uh, estrangeiro, e agora o que vai acontecer é que vamos ter uma TAP mais pequena. No final de contas, que calhar vão voltar a vender a TAP à Lufthansa, mas também há um ponto de interrogação, porque de acordo com as regras da Comissão Europeia, a Lufthansa só pode comprar a TAP depois de restituir todo o dinheiro do empréstimo do governo alemão. Euros. Só aí é que pode fazer aquisições, mas Portanto, vamos ter uma TAP mais pequena na Europa. Vamos. A Reiner e a EasyJet vão crescer no mercado português à conta da TAP. Diga ao governo que disser, nós estaremos aqui, daqui a 3, 4, 5 anos para ver. E se calhar vamos ser comprados por uma companhia alemã, que sobretudo quer a TAP por causa das rotas para do o continente Brasil americano, Brasil, Estados Unidos e África.
1: Uh, Miguel, vamos ter uma TAPzinha. Vamos ter uma tapezinha. Eu acho que disse isso aqui num programa que fizemos já sobre a TAP, na altura sobre a decisão do, do, do Tribunal Europeu de Justiça. É, acho que há um problema muito errado, muitas vezes naquilo que se diz, sobretudo na crítica é, liberal à decisão da nacionalização da TAP. Não é que custa muito aos contribuintes. Ah, vai custar muito aos contribuintes portugueses, mas não é só isso. António Costa destruiu a TAP. António Costa destruiu a TAP. E não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. Em 2015, eu volto a dizer, o governo do então o Primeiro Ministro então, avisou repetidas vezes os críticozinhos que iam para as televisões, sem qualquer competência para falar sobre aviação, mas a baterem-se, que era um crime de lesa pátria, privatizar a TAP, como estava a ser trabalhado. Avisou-se na altura, vezes sem conta, que se nós não reestruturássemos a TAP, que se nós não privatizássemos a TAP para a recapitalizar e a salvar daquela situação que era de falência técnica, há anos que estava em situação de falência técnica, a TAP só sobreviveria, na altura até utilizava a expressão, como uma tapezinha E o que se queria era que fosse uma empresa grande, saudável, que tinha de ser privada. A mentira que foi perpetrada ao povo português sobre a TAP em 2015 2016... Patrocinado até por muitos centros mediáticos a fazer documentários disparatados, que foi uma decisão à última da hora, como se a privatização não tivesse começado em 2012, e não foi uma privatização precipitada, porque não foi à primeira. O primeiro interessado candidato à privatização foi recusado em 2012. Só depois em 2015 encontrou outro investidor que tinha apoio de financiamento chinês, etc. E o que aconteceu foi que o PS a brincar, como João diz, que não interessava a TAP. Não interessava a viabilidade financeira da TAP, interessava o poder político do Partido Socialista. Com isso nós tivemos três anos com a TAP parada. A TAP continua parada agora. Todas as companhias aéreas estão agora a reajustar-se muito rapidamente à realidade do mercado aéreo europeu pós epidemia. Aqui no mercado nacional, a Air France está a voar muito mais para, para é Portugal, verdade. a EasyJet criou um novo centro no aeroporto de Faro e a TAP... A TAP cada vez mais pequenina porque está, está a TAP está estagnada, parada. Agora vou dar um mais exemplo mais para, as pessoas saberem, para as pessoas saberem o que é que esta investigação aprofundada quer dizer em concreto. Isto aconteceu em Itália agora. Sim. A Itália desapareceu tal como nós a conhecemos. É foi substituída por uma empresa. Isto foi tudo iniciativa do governo italiano por pressão europeia. Não foi, cá, não foi cá delírios neoliberais para privatizar é a força. De... Não, a Ita. A Ita. É agora vejam. A Itália tinha 12 mil trabalhadores em princípio vai ficar com um terço desses trabalhadores, a ITA, a, tal Ita. a ITA ainda vai ter, criar um leilão tentar comprar a marca da Alitalia e sabem uma coisa? esta ITA, a nova Alitalia tem de forçosamente nem sequer estar na escolha do governo italiano de perder 60% da sua operação a Alitalia que já era uma empresa mais pequena do que tinha sido há 20 anos vai ficar agora Vai, o que vai sobrar é 40% dessa operação. Portanto, a TAP vai, no, na, no, na decorrência deste desastre em curso, vai ter, por exemplo, que ceder os slots que tem aqui no Aeroporto Sim, de Lisboa. É verdade. Por ah, exemplo, ah, e ah, vai ter ah, que ah. dar a quem? Aos seus concorrentes. Vão ficar pior os trabalhadores, a capacidade competitiva da TAP, todas aquelas mentiras que foram ditas sobre o serviço público da TAP, todas essas mentiras, tudo isso vai desmoronar. Para quê? Vejam bem, depois de 2015, depois de todo aquele espetáculo que se foi dado. A última esperança da TAB vai ser privatizá-la. Isto é, vendê-la a um grande grupo privado, Exatamente.
0: agora fala-se num tança europeu. Eu só quero dizer isto, eu só
1: quero dizer isso. Muitas vezes nos dizem, bem, ah, vocês só criticam o governo, não me propõem nada de construtivo. Muitas vezes fazem aqui este. Pessoas que gostam do programa e que fazem essa observação. O que eu estou a tentar dizer é que, se nós não aprendermos nunca com estes erros que têm que ser sujeitos a crítica, que estão Sim. todos tapados com propaganda, nós nunca aprenderemos a construir nada e mais. Nós, neste caso, tínhamos uma solução construtiva, que um governo, eh, apoiado pelas extremas-esquerdas e com grande apoio mediático, sabotou. Nós estamos a ter um prejuízo que foi escolha oh, política, oh Miguel, não, Miguel, foi, não, não nos deu em cima. destruiu. Destruiu.
2: destruiu. Havia havido uma solução para a Havia Tapa. uma solução. E, e eu só queria fazer, muito rapidamente, um ponto. O Miguel falou da questão da Alitalia. Ora, a equipa que vai fazer a investigação aprofundada sobre a TAP é, a, é mesma a mesma equipa a que equipa trabalha com a, a Itália. É Agora, eu deixo aqui um desafio. É uma boa altura para o Ministro Pedro Nuno Santos mostrar que sabe pôr as pernas a tremer aos funcionários da Comissão Europeia. Exatamente. Vamos ver. <risos> Quem é que vai ficar com as pernas a tremer? Bom desafio, Se os funcionários da DG concorrência, se o Ministro do Governo português.
0: Um bom desafio. Bom, então vamos à parte final do programa, a mais difícil. Uh, que foi aqui a análise da vida e do percurso de Hotel Sareva de Carvalho que morreu neste fim de semana João, queres começar tu?
2: Falo do hotel para começar por um ponto, por uma, fazendo uma observação muita gente, incluindo dirigentes à direita eu sei que o Rui Rio diz que não à direita mas é o líder de um partido de centro-direita portanto, apesar de tudo, eu valorizo mais o partido e o seu percurso histórico e os seus militantes do que o líder os líderes passam e os partidos ficam Uhum, ou pelo menos assim desejemos no caso do PSD e do Rui uhum. Rio o uhum, hotel foi elogiado o ponto é uma pessoa não pode elogiar alguém só porque faz uma revolução há muitos revolucionários que nunca o, o ponto é porque é que se faz a revolução e quais são os objetivos de quem faz a revolução Hotel Sarava de Carvalho nunca quis uma democracia pluralista como a que temos atualmente em Portugal. Como se viu, no nunca. Tempo. Aliás, Hotel Sarava de Carvalho foi o último dos Capitães de Abril a resistir e a combater contra a democracia pluralista em Portugal. Portanto, o 25 de Abril não, a democracia em não deve nada ao Hotel Saraiva de Carvalho. O Estado Novo caía com hotel nem, ou sem hotel. Nem o facto de ter sido
0: operacional de 25 anos.
2: O Estado Novo caía com hotel ou sem hotel. A mas, democracia... a tudo, é um, essa, essa parte é um contributo do hotel. É um hotel, contributo. Podiam ser outros. Mas o que é que interessa? Mas ele não queria derrubar o Estado Novo para construir uma democracia pluralista. Ele queria derrubar o Estado Novo para construir uma ditadura pior que a do Estado Novo. As pessoas já se esqueceram. Falam só, e é muito importante das Forças Populares, 25 de Abril, em que o hotel era um dos líderes, portanto, o hotel foi um terrorista. Uh, mas mais do que isso, o hotel estava à frente do Copcon que se fartou de fazer prisões políticas, em 1975, comandatos, o Copcon Com mandatos. Totalmente em aberto. Perseguições pers 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 políticas. e Exatamente, prisões por razões políticas. O Copcon foi a PIDE... De Portugal em 1975. Quem estava à frente dessa pida era um senhor chamado Hotel Saraba de Carvalho. Portanto, o Hotel nunca quis uma democracia liberal em Portugal. Queria substituir uma ditadura por outra ditadura, possivelmente muito pior e mais violenta, e depois de fracassar, liderou um grupo terrorista. Que elogios é que se pode fazer uma pessoa destas? E só em relação ainda à democracia. Os grandes heróis, quem instalou a democracia em Portugal, foram os portugueses. Não há donos da democracia. Não há cá capitães de Abril, não há cá partidos políticos donos da democracia. Fizeram um golpe de Estado contra a anterior ditadura e muito bem. Agora, quem instalou a democracia em Portugal foram os portugueses. E o que está a acontecer, e os elogios ao hotel por parte do Governo têm a ver com isso, é o branqueamento de todos aqueles que nunca quiseram construir uma democracia liberal em Portugal. Quiseram construir uma nova ditadura... E agora está-se a, a passar uma esponja por cima dos objetivos dessas pessoas, fazendo com que todos os que se revoltaram contra o Estado Novo sejam heróis e pais da democracia em Portugal. Não, não faz... é verdade. Mas... Houve muitos que quiseram substituir o Estado Novo por uma democracia, por uma ditadura comunista. E o Tel era um desses.
0: Não te faz a impressão ver o PS elogiar uh, o hotel Sarvá Carvalho quando ele foi uma das pessoas que considerou exilar
2: o Soares Mário Soares. Com certeza que faz confusão. O PS, o PS por vezes... Para justificar a coligação com as esquerdas radicais, desde a geringonça até agora, parece que estão a querer limpar o que Mário Soares fez pela democracia em Portugal. É o Peça a voltar-se contra um dos seus fundadores, e talvez o seu fundador mais importante. Porque Mário Soares soube, soube na altura, de que lado é que devia estar. Exatamente. E não estava ao lado daqueles que combateu a democracia liberal em Portugal. Estava a combater contra eles. Esteve a lutar contra o TELO, esteve a lutar contra o PCP. É preciso que não haja dúvidas sobre isto, porque o PS parece que está-se a esquecer do contributo histórico de Mário Soares para a democracia em Portugal.
0: Miguel, Hotel Saraba de Carvalho, há o hotel operacional de 25 de Abril, depois há o hotel de Copcon e há o hotel da GFP.
1: Bem, nós sabemos que era a mesma pessoa, não é? E eu falarei apenas politicamente, uh, o aspecto pessoal, enfim... Uh ele como pai, ou enfim, como marido, isso a mim não me interessa, quer dizer, sim, claro, respeito estamos, a família dele, e a memória na família dele, com certeza que será respeitada. Falamos aqui como, como, interventor, como, interventor, como interventor, agente político. Mas também Foi. as famílias
2: das 20 pessoas foram sancionadas claro pelos os isso 25, faz parte, isso faz parte das consequências. As mulheres, os claro maridos, os filhos... Claro que sim, mas o meu, ponto é, o meu
1: ponto é, é, uma, é sempre uma ilusão supor que para derrubar um regime maligno não é preciso integrar uma, uma associação, uma aliança, onde está muita mas, gente igualmente Mas Neste maligno. caso, eu
0: até iria mais longe. Não pode haver luta armada em democracia. Não, não, Depois, mas, é, mas, é ditadura. mas agora estou a falar da participação no de 25 de Abril.
1: Mas estou a falar agora da participação ah, do 25 de Abril. Chama-se esses grupos, grupos terroristas. Exatamente. Os que fazem luta armada em não, Estou a falar da participação dele no 25 de Abril como operacional, já que isso também tem sido, tem sido discutido. não é? Uh, o que eu estou a dizer é que para derrubar um regime maligno como aquele que nós tínhamos até o 25 de Abril de 64, foi preciso constituir essa grande aliança onde havia muita gente maligna. É muita gente maligna. Maligna. Isto vale também para a maneira como se quer branquear o Partido Comunista, dizendo que era o partido organizado na resistência contra o regime. E era verdade, era o único partido organizado Sim. na resistência contra o regime.
0: E o único que sabia muito bem o que queria depois de... E portanto,
1: anos. nós tivemos de fazer isso na história várias vezes em Portugal, fora de Portugal, realizar gente maligna, com ideologias assassinas, para derrubar um regime maligno. É, o que eu estou a dizer é que nada disso justifica que Hotel, imediatamente após o derrubo de, do, do regime se tenha comportado como um terrorista político portanto, no momento em que se fala tanto de radicalismo político Hotel foi um radical terrorista político, não sei o que, como é que se pode descrever de pior maneira, quer dizer, categorizar de pior maneira, do ponto de vista político uma pessoa do que isto um país querer comemorar uma carreira política destas é, acho que reflete o colapso dos padrões políticos, morais e culturais é que o país tem assistido. E aqui eu discordo João, porque isto deve-se em grande medida ao Partido Socialista, não em desrespeito da memória de Mário Soares, mas na continuação do seu legado. Talvez não o Mário Soares da, da, da fonte luminosa, mas certamente o Mário Soares da amnistia que dá aos presos do, do, é das, das africanas. Tu,
0: tu já foste deputado. Imagina que estavas no grupo parlamentar do PSD à altura da votação da amnistia. Tu votavas
1: a favor? Eu teria de votar contra, quer dizer, não se pode amnistiar por qualquer razão uma organização terrorista que assassinou várias pessoas, E é que, pessoas Uma inocentes. pergunta que eu raramente
0: vejo feita em Portugal. Porque é que o poder político aceitou fazer isso? Porque tinha medo que dos militares e que houvesse um novo golpe de Estado?
1: Não, naquela altura, em 1996, não havia qualquer receio. A democracia estava mais do que estabilizada. Mário Soares estava no final de, uma, de um segundo mandato presidencial que foi glorioso. Ele era o homem político mais popular do país, até à frente de Cavaco Silva na altura, e essas coisas todas. Mário Soares encetou, se calhar já não nessa altura, se calhar já vinha de antes, uma aliança com as forças com, a qual, com as quais, sim, nos anos 70, ele tinha estado em guerra para consolidar o poder do seu partido e não fez outra coisa até ao final da sua carreira política.
0: Mas não achas e que portanto... isso foi já a parte decadente de Mário Soares?
1: Não, não era parte decadente. Ele, estava, ele, era, ele era o político mais influente do país em 1996, quando sai de Belém. Não é por acaso que o Partido Socialista, quando forma a geringonça, Uh, em 2015, tem um comportamento para com os acontecimentos de 1970 completamente diverso do que aquele que a memória histórica, como o João aqui lembrou, uh, os levaria, deveria uh, uh, retomar. Por exemplo, eu era deputado e o Partido Socialista vota, porque tem o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda nos, nos orçamentos, etc., uhum. vota contra a comemoração do 25 de novembro. Vota contra isso no 25, verão, uma data que devia dizer respeito tanto à memória do PSD, da Democracia Portuguesa, como do próprio do Partido PS. Socialista. E, portanto, não se importam nada de revisitar a história e agora, por exemplo, terem deputados, candidatos à Câmara do Porto, por exemplo, que aclamam a Revolução Bolchevique de 1917, um desastre genocida, de empobrecimento, de escravização de um país então durante 70 anos. Uh, Augusto Santos Silva dizer que o Estado Novo foi a, a ditadura mais longa da, 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 da história da Europa. Quando nós temos as ditaduras comunistas que tiveram uma maior longevidade desde logo da União Soviética, não sei se é para não ofender o seu aliado do Partido Comunista. Ah, então e, não sabe fazer e, e quer dizer e toda e, a, 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 a adulação que há a Fidel Castro, Sim. ao regime cubano. Uh, nós temos uma, um colapso destes padrões históricos, de memória histórica, de comemoração da democracia, dos valo, autênticos valores da democracia, por conveniências do poder. Neste caso, conveniências do poder do Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista é uma espécie de bússola moral, não é, que vai dizendo ao país: estes atos agora devem ser comemorados. Não interessa se matar um inocente e até uma 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 criancinha por ações de terrorismo político, de terrorismo político. Uh, não sei o que é que se pode dizer pior de, um, de, uma, de uma ação é de verdade. um homem, de um grupo, do que isto uh, mas o, o, o PS é que nos diz isto. isto é aceitável mas, por exemplo, privatizar a TAP em 2015 é radicalismo político quando um país aceita este, também o António Costa sempre disse isto os radicais eram o PSD e o CDS disse isto era eu deputado, não estou a inventar as pessoas podem recuperar os arquivos quando nós assistimos a isto, Hotel Sarava de Carvalho era um herói da democracia privatizar a TAP ou o CTT é radicalismo político. Sim. Então nós temos que reexaminar o que é que está a acontecer aos nossos padrões políticos Só um, políticos um ponto,
2: Camila, só o Mário Soares. O ponto, obviamente, que eu não... Nem o Miguel consegue que eu defenda Mário Soares, não é? Que eu, que eu seja um defensor de Mário Soares. Não é esse o meu ponto. O meu ponto é o Mário Soares um E o Mário Soares I, apesar de Sim. tudo, prestou é um serviço muito importante à democracia portuguesa. Mas eu... Absolutamente. Mas eu gosto de recordar isso para mostrar que, apesar de tudo, pode estar muito escondido, mas há um outro PS. O PS, apesar de tudo, não tem que ser um aliado das forças da extrema esquerda. E Portugal, aliás, precisa que o PS não seja um aliado das forças da extrema esquerda. Agora, que está a haver uma grande degradação, e essa degradação política do debate político, em grande medida é para justificar a geringonça. Nós chegámos a um ponto em Portugal, que se pode dizer de Portugal o que muitas vezes se diz do Brasil. Não Está um país tão degradado, tão confuso, que até o passado é incerto. É verdade. Foi isso que nós, ao ponto a que chegámos em Portugal, o passado está a ser reescrito
0: semanalmente. Sim, é verdade. Bom, em favor da tese destes dois senhores, em relação a Tel Sarave de Carvalho, eu quero recordar uma entrevista que ele concedeu ao meu colega Vítor Gonçalves, na RTP, na grande entrevista, durante o governo da Troika, em que ele disse que, apesar do governo ter sido eleito em eleições, devia ser derrubado, nomeadamente pelas forças militares.
1: É dever patriótico, é dever patriótico e democrático das Forças Armadas, mesmo que esse governo tenha sido eleito, derrubar o governo, pela força.
0: Isto não é aceitável na democracia. Ponto final. Aqui e em qualquer outro lado. Meus senhores, vamos para as notas finais.
1: Muito rapidamente, eu quero chamar a atenção aqui para também um fenómeno dos nossos tempos em que se está a agravar. É, há uns 3, 4 dias, agora perdi um bocadinho a data, é, teve lugar em 40 países, jogo eu, uhum. manifestações contra as restrições impostas pelos governos, pelas autoridades, a propósito da epidemia. Em Lisboa também houve uma manifestação, mas em alguns outros países as manifestações tiveram até adesão de grandíssima Sim, escala. Policiças. Em França, em Itália, houve juntou muita gente. Eu estou a chamar a atenção para isto, porquê? Porque as televisões portuguesas que decidem transmitir todo o tipo de manifestações nos cenários políticos mais convenientes, fizeram um blackout a isto. Um blackout porque não é porque não têm recebido informação. É porque nem têm recebido imagens ou reportagens das agências internacionais. Não é porque assim o decidiram. repare deixe me dizer as coisas de uma maneira muito clara. Entre aqueles manifestantes aqui em Portugal, há muita gente completamente razoável Os negacionismos que alimentam todas as teorias da conspiração, a negação de que o coronavírus matou pessoas por todo o mundo. Esse tipo de coisas, o ponto não é esse. O ponto é que a liberdade de expressão de pessoas desrazoáveis e outras razoáveis né, entre esses manifestantes, uh, num regime pluralista, num regime autenticamente livre, a liberdade de expressão é para todos. Okay. E os meios de comunicação social... Os mainstream dos principais meios de comunicação social nas várias democracias, começava por Portugal, estão a querer tornar-se guardiões de uma certa ortodoxia, que neste caso é duplamente perigosa, porque é a ortodoxia das autoridades políticas. Uhum. Isso é a receita para nós e perdermos as liberdades. A liberdade de expressão não está lá só para haver liberdade para aqueles que dizem as coisas que nos agradam e com as quais concordamos. Está para, também para aqueles que dizem as coisas com as quais nós não concordamos. João, muito rapidamente, estamos a chegar ao final do programa.
2: Acho que o Miguel aqui já disse tudo. Eu só queria deixar uma nota final, porque não falei disto, não tive caso semana passada, não falei e gostava de voltar a falar. A minha nota final é apenas solidariedade com o povo cubano, que está a ver-se, consegue ver-se livre da ditadura castrista que reduziu Cuba a um país pobríssimo, miserável e sem qualquer tipo de liberdade, uma ditadura, com as prisões cheias de presos políticos e... e e que, e que... Ainda é usado pela esquerda não, portuguesa. E que é, exatamente, e que é usado. O PCP defende Cuba, o Bloco critica de uma maneira envergonhada, mas, infelizmente, até muita gente no PS, por causa, de, também para justificar a começa a defender Cuba. Eu espero que seja para justificar a geringonça e não por convicção ideológica.
0: Ah, quanto à convicção ideológica, não, não sei, porque eu ainda me recordo da viagem de alguns, pelo menos um dos membros do governo de Cuba, nos anos 70, e o que eles veio de lá a dizer. Era muito novo na altura, eu sei, mas veja é lá se adivinha quem é. Bom, chegámos ao final do dia, do dia desta semana. Quero agradecer a estes senhores o contributo, muitíssimo importante, e quero pedir a vossas excelências aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais. Também já percebeu porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado e até à próxima semana.